0: Bienvenidos una vez más a la magia de un legado Un espacio donde dos compadres eligen compartir su propósito Carlitos, una semana más Programa 23 Aquí de nuevo compartiendo estas experiencias Con todas las personas que nos oyen Cada miércoles a las 9 de la mañana Con repetición a las 6 de la tarde
2: Bienvenido Carlitos, un programa más Mi estimado Sebastián Como le dice mi hija, Cevitas Sí, estamos hoy eh, ...celebrando este maravilloso día, miércoles, me gusta mucho porque es 11 de noviembre. Le damos un saludo especial a las personas 11, que 11. nos escuchan, 11, 11. Nos escuchan en la hora de la mañana, 9 en punto, que los estamos aquí esperando... ...y los que, por repetición, abren sus corazones a las 6 de la tarde. Muchas gracias, vamos a hacer hoy un programa muy bonito... Y contémosle a nuestros oyentes qué fue lo que nos dijeron en nuestras redes sociales Carlitos, podemos afirmar
0: que definitivamente iba a ser yo creo que una máxima de nuestro programa Y sobre todo esta temporada que llevamos en este tiempo eh, Hablando de, especialmente contando experiencias Es que cuando uno sana, todos sanan hay muchas veces, la ley del espejo no solamente funciona para ver todo lo que yo tengo que resolver de mí en el otro y se refleja en el otro, sino también cómo el otro resolvió algo que yo aún tengo pendiente, cómo el otro resolvió esa conversación que yo aún no he resuelto, esa conversación de la cual aún no me he hecho cargo. Y aprovechando los beneficios y las ventajas o las condiciones más bien de nuestra mente inconsciente, es que para él es... Para él, lo que es ficción o sea real, da lo mismo, lo uh -huh. va a interpretar como algo real. Tomando eso como base, va a ser muy importante que cuando estamos contando esto, por eso decimos, si uno sana, todos sanan. El hecho de que yo vaya de alguna forma imaginando o recreando la historia que voy escuchando en mi mente, encuentra algún sentido específico y da el clic, me puede dar la entrada o la forma fácil para resolverlo, o el camino por el cual tomar esa decisión, si es una decisión la que debo tomar. Y eso um, creo que ha sido muy beneficioso, es lo que nos han manifestado mucha gratitud, nos han manifestado que definitivamente les gusta el programa de lo, lo que estamos haciendo y lo que estamos compartiendo. Entonces eh, vamos a tomar ese, ese feedback y esos recursos y esto que hemos venido hablando durante este tiempo y lo vamos a llevar... Hacia una metáfora que contamos nosotros hace ya uno, yo creo, dos o tres meses aproximadamente, donde les hablábamos a las personas de ser mariposa o ser crisalia o el proceso de cómo irnos de crisalia para convertirnos en una mariposa. Y era la invitación al programa pasado de alguna forma, hasta que no conozcas y conquistes tu oscuridad, no verás ver brillar tu luz. ¿Qué tal si nos vamos por esa parte, Carito? como la vele ¿Suena? ¿Mariposa, crisálida? ¿Retomamos con eso?
2: Me suena, me suena y, y es muy oportuno el que podamos recoger eso que sembramos. Usted lo decía, hace unos meses atrás lo dejamos, esa, es. esa semilla, y esa semilla si lo traemos a colación que estuvo haciendo su proceso de germinación, su crisálida, Creo que es momento de que ya abra sus alas la mariposa, o sea que hagamos la cosecha. Recordemos algo, la oruga entra en un proceso de, de quietud, que fue la invitación que nos hizo la vida a principios, de a mediados del mes de marzo y que hoy creemos, creemos en, en, en un ejercicio metafórico que ya está llegando a su final y esa crisálida, para muchos ya se está rompiendo y están abriendo las alas de la mariposa. Sin embargo, en ese momento, Sebastián, donde ya la mariposa está fuera de la crisálida, fuera del capullo, hay unos agentes exógenos que ayudan a que realmente el ciclo de la vida se mantenga. Si le parece, vamos a jugar con que nosotros somos esos rayos de sol, en un muy bonito amanecer y nosotros solamente estamos ahí recuerden que un mentor y un coach si lo unimos los dos somos personas que acompañamos agregando nutrientes e insumos que será la mariposa en este caso el coach o el mentoreado el que apropia de manera endógena y es el combustible de avión para abrir sus alas y, y obviamente pues surcar los cielos Así que vamos a contar eh, un par de historias. Creo que nos vamos a ir una historia usted, una historia yo, donde logramos con algunas personas que abrieron Crisálida hace unas semanas atrás, cómo les brindamos, que nosotros no ayudamos, nosotros estamos es en modo servicio, tenemos es una vocación de servicio y les agregamos insumos y nutrientes que les permitieron Ver la vida ya no como oruga, que era como entraron, sino que tomaran conciencia con ese C de la mariposa que hoy son y la responsabilidad que tienen de vivir la vida como mariposa y no como oruga. No porque la oruga sea mala, Sebastián, no se sabe que lo bueno y lo malo no existe. existe, solo que si la vida te dio recursos eh, esos recursos hay que utilizarlos de la mejor manera, así que lo invito a que por favor busque como dice Julieta busquen su agenda <ríe> o sea en su mente <ríe> ese papi es que lo tengo en la agenda busquen la agenda una sesión en la que su coach o su mentoreada haya estado siendo oruga entró en marzo de este año en Crisálida y hace unas semanas atrás abrió sus alas y usted, en modo servicio, le agregó nutrientes e insumos como ese gran sol que le dice a, a, a la metáfora que usted utilizaba ahorita, eh, la frase, perdón, de que cuando aprendemos a conquistar nuestra oscuridad, aprenderemos a valorar nuestra luz. Y ahí estamos nosotros, como un faro. Nosotros somos un faro. ya qué bonito? Sí. El, el, lo que acabo de tener en cuenta, somos un faro. Nosotros no podemos navegar, no podemos hacer los ajustes en las velas, no podemos hacer más que observar lo que el marinero hace en su, en su arco. Pero somos lo suficientemente potentes. Somos bombillas, como dice Víctor Cooper, a 30.000 watts. Y nosotros lo que le decimos a la gente es, ven y vas a llegar a Feliz Puerto habiendo cumplido tu propósito. ¿Qué, ¿Qué se le viene a la agenda, como diría Julieta, o sea, a la mente de un caso absolutamente extraordinario? A la agenda se me viene, Carlitos, Mencionar una situación en
0: donde al final del proceso vamos a entender y ya lo habíamos repetido en, en esa miniserie que hicimos por nuestras redes de oruga a, de crisálida a mariposa y es mencionando justamente que ninguna mariposa se arrepiente de la oruga que fue y cuando era oruga las expectativas sobre mariposa tampoco estaban. Que tiene que ver con procesos de Depresión tal vez o tristeza y de ansiedad. Entonces no experimentan la ansiedad pero tampoco se arrepiente Es importante cuando entendemos que cada decisión que hemos tomado en nuestro proceso de vida nos ayuda a ser quienes somos hoy o nos ha ayudado en ese proceso a ser quienes somos hoy. Y, cada, y esas decisiones, o sea, precisamente han formado esa parte. Ahora, lo que pen, hacemos un stop y un alto en el camino cuando tomamos ese proceso de crisálida es ir a ese interior, hacernos unas preguntas y es decir, ¿qué me hace falta para ser la persona que quiero llegar a ser? Tal vez no la que termine este proceso en este plano, pero, por, por ejemplo, mi siguiente versión, sí ¿qué elementos debería cumplir? ¿Cómo se debería integrar? ¿De qué forma? Y ahí es cuando integramos en nuestra vida esos patrones, esos factores, esas cualidades y tomamos las decisiones de hacer los cambios que requerimos. Hay veces, como usted lo decía, Carlos, no va a ser tan fácil encontrar ese camino y qué bueno tener un, un faro. Creo que cuando hablamos desde la metáfora, desde la luz, es lo importante es que cuando hay luz el camino brilla, ¿sí? Veo claramente por dónde puedo ir. Y en este proceso... Eh, Recuerdo una persona con la que estuve hablando y manifestaba procesos de depresión eh, o de ansiedad también. De acuerdo, a, a, a veces se enfoca mucho en su futuro, a veces mucho en su pasado. Y había un factor que usamos y es el reencuadre. Es como, a veces nos enfocamos en lo que de pronto no nos funciona o en lo negativo de algo. Pero qué bueno es verlo desde el lado positivo porque todo tiene... Dos caras Y una persona es, De hecho esto ya hay, recuerdo mucho porque ya Son, son tres personas las que, la, En las que les he dado este recurso Y es que decían No es que me da miedo fracasar O me da miedo que pase algo malo O es que eh, pensaban siempre Como en un escenario pesimista Eran las conversaciones que tenía estas personas Y yo les decía Cada cuanto Todo eso que te imaginas ocurre ¿Y qué cree que me dijeron ahí Carlitos? ¿Usted o qué diría? Que según la experiencia acá, ¿cuánto cree que puede ocurrir?
2: Pues, si, si eso fuera como usted lo plantea... Bueno, me, me, me atrevo a decir algo y es que no se estaba repitiendo, ¿o sí? Exactamente, sí. Es que
0: yo le preguntaba porque ya sabía por dónde va el patrón sí. acá. Y me decía, ¿y yo cada cuántas veces ocurre? No, nunca. Yo, pues buenísimo, yo qué buena herramienta tienes, porque lo, lo bueno, es, o sea, yo, y como hizo un gran amigo de nosotros que nos ha acompañado en, en todo este proceso, por mal que le vaya, le va bien, ¿sí? ¿Recuerda esa frase? Por mal que le vaya, le va bien. Y justo recordé esa frase de ese, de ese gran maestro para nosotros, donde yo le decía a ella, a estas personas fueron, sí recuerdo fueron dos, dos mujeres y un hombre eh, que, a los que he acudido sí. a, a este recurso. Y decía pues imagínate lo bueno de esto Y es que ya te imaginas lo que no va a pasar Entonces ya vas a estar mucho más seguro O mucho más segura Que cuando salgas eh, Por mal que te vaya, te va bien Porque nada de lo escenario pesimista que creaste Va a pasar Y tiene que ver con, con cuántas veces nosotros Yo entiendo, eso es un principio evolutivo Y antropológico por preservar la vida Que cualquier señal del cambio De algo diferente nos alerta y pensamos que nuestra vida está en peligro y algo puede suceder. Entonces, eh, el tema es cuando nos dejamos dominar por eso y, y llegamos a ese entorno donde finalmente no nos va a... De, de, en vez de ayudarnos a progresar, nos contrae, nos limita y cada vez nos retrae un poco más. Eh, fue una de las primeras conversaciones que tuve con, con esta persona y luego durante el proceso también eh, quería abandonar de alguna forma sus estudios pero la importancia y la fuerza de, de, de esta herramienta, de un reencuadre es en nuestro proceso de mentoring entendimos que íbamos a usar nuestra historia no como una excusa sino como un símbolo Así de inspiración y, y todos Carlitos, creo que todos en el momento que elegimos esa Integramos esa declaración, encontramos cómo podemos estar inspirando a alguien, así incluso no seamos conscientes de eso. Tuve la experiencia hace un año, más o menos, en octubre del año pasado. Recuerdo que en Medellín, yo iba por las calles de Medellín, estaba por la avenida del Poblado. Uy sí. Y alguien me saludó, un señor me saludó. Sí, un, sí, yo sí, le conté, sí. claro, en un semáforo. Y me decía... ¿Qué más, Sebastián? ¡Qué bueno, hombre, verlo! Y yo, yo no lo conozco me, Pues me atemoricé yo, Él no tenía ninguna apariencia así como que uno hubiera sospechosa Pero yo dije, ¿Quién es? ¿Y cómo has estado? ¡Qué bueno verte aquí! Y yo, y yo decía ¿De dónde será? ¿De dónde será? Pero definitivamente su cara no me era familiar Cuando él me explica Me dice, yo te sigo en redes Y bueno, pues sí, yo, ahí tenemos Algunos seguidores, pero pues yo decía No me pasa esto en Bucaramanga <ríe> Y me pasó por fuera y me decía al final de todo el proceso que me seguía porque me vio en las redes, en, la red, en, en una entrevista con alguien y luego entonces me siguió y le gustó el contenido y me dijo, sin que tú lo sepas, tú has sido mi mentor y no te imaginas cómo he ayudado a mi equipo de trabajo con cosas de las que compartes y pues nosotros hacemos esto, entregamos esta información y no nos imaginamos, yo, que, yo no sé si él había reaccionado o no a mis redes o a, o a las uh -huh. historias o a los posts que hemos hecho. Pero miremos cómo nos volvemos Inspiración de algunas personas en Simplemente en Elegir eso, cuál es nuestra siguiente Versión, entonces por eso irnos a Crisálida, por eso irnos, Hacernos esas preguntas en nuestro interior Para realmente abrir las Alas y poder volar hacia, nueva, hacia Esa nueva realidad Que pueden ser varias, no solamente vamos a Crisálida a un momento eh, en la Vida, sino pueden ser más de una Lo que podemos llegar Y y así como yo vi, me di cuenta que estaba inspirando a otros sin la, sin la intención o sin conocerlos son sin que ni siquiera se manifestaran a través de redes, usé este recurso también con esta persona donde le dije, ahora, imagínate si tú cuánto darías, porque yo le estaba ayudando a esta persona desde los recursos que tenemos, desde eh, probando un recurso, probando otro, hasta que alguno funcionara y yo decía... Tú quedarías porque una persona que ya pasó por estas te pudiera ayudar y que viviera exactamente lo mismo ya me decía no pues sería muy valioso yo por eso si tú eliges ahorita abandonar imagínate más bien si no abandonas la decisión y las, la ayuda que puedes darle a otras personas que así como tú hoy estás esperando a alguien que haya pasado por todo este proceso de de esa pronto ansiedad o depresión que está viviendo porque de alguna forma eh, se manifestaban ambos imagínate la felicidad, la tranquilidad y, el, y la luz que puedes representar para las personas que sentirán en unos años o en unos meses o más adelante lo que tú estás sintiendo hoy y que llegues tú y le puedas ayudar en ese contexto fue, una, fue un momento muy lindo porque vi la comprensión prácticamente creo que dentro de lo que hemos estudiado ver el lenguaje corporal Poderosísimo. Eh, nos habló, nos habló, sí o sea, ahí definitivamente el cuerpo no miente y vi una sonrisa muy linda en esta persona donde sé que eso le hizo sentido donde entendió que su vida la podía usar como un símbolo inspiración y dejarla de usar como una excusa y hizo las comprensiones la misma historia y es una frase que yo les digo a muchos a, a, que ya estoy implementando como una frase emblemática mía pues y es, esto es lo que hay no es lo que te habría gustado es con lo que tienes cómo usas esos recursos para desenvolverte para llegar a, a un siguiente nivel para salir adelante de esta situación y entendió que su vida la podía usar como un símbolo de inspiración que no siempre serán... ¿Los hechos externos afectan? Sí, como me acuerdo de alguien que habla muy bien de astrología y, y me gusta cómo lo hace y decía los astros influyen pero no obligan. Entonces en las situaciones externas ocurre exactamente lo mismo. Son situaciones que influyen pero no obligan. La decisión la tomamos nosotros y, puede, y la misma situación puede orientarnos hacia que nos hundió y hasta ahí llegamos o esa situación puede hacer que sea el motor suficiente para salir adelante y demostrarle que el que me dijo que no, entonces voy a mostrarle que sí. El tema es cómo lo hago. Yo puedo seguir culpando al otro, pero ahí, donde cuando culpo al otro, no voy a tener el poder de generar el cambio. Cuando yo tomo la responsabilidad, ahí es donde puedo ver que tengo, la eh, digamos, esa posibilidad de cambio, de mejora, y de hacer que las cosas realmente empiecen a suceder en nuestra vida. Entonces, cuando uno sana... Todos sanamos Por eso contamos esa historia Y creo que fue desde un reencuadre Y como nosotros de alguna forma Por las conversaciones y las preguntas que hacemos Podemos llevar a las personas a un proceso De claridad, de luz, de encontrar el camino Recordemos que cambiamos por una de tres razones Ya sea porque Sufrí lo suficiente Porque aprendí demasiado O porque Así me canso es. de lo mismo Cuando aprendo demasiado, veo la luz Y tal vez pueda seguir por ese camino Cuando sufro lo suficiente ya no quiero exponerme a ese estímulo y cuando me, me canso de lo mismo, ya es porque eso, requiero de un cambio. Y cualquiera que sea la situación, es donde elegimos generar este cambio. Así que, ¿cuál es el momento preciso? Cada uno de nosotros elige. El fondo no existe. Es dejar de cavar cuando tomamos la elección o la decisión de hacer un cambio y generar esa nueva mejor versión de nosotros saliendo de Crisalia.
2: ¿Qué tal ese caso, Carlos? Pues, com como... Voy a decir algo. Que, que pronto puede sonar con mucha humildad, pero pues es cierto, yo creo que lo compartimos. Sebastián, cada sesión que nosotros tenemos es la oportunidad perfecta para ver en la fragilidad del otro la capacidad y la potencialidad que tenemos guardada y que a veces ni, ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta y no hay nada más bonito, creo que usted lo, lo mencionaba y lo hemos dicho en otras oportunidades, la corporalidad de cómo arranca una sesión y la corporalidad de cómo termina una sesión. Ahí es donde usted dice, definitivamente, vale la pena lo que hacemos. Y para acabar...
0: Yo creo que deberíamos tomar fotos, Carlitos, de, oye, para, para registrar ese momento, para que se vean. Es que realmente el cambio, digamos, corporal y, y, y en la cara, sus gestos cambian, o sea,
2: todo tube, se transforma. así hace, no, no más de... Una semana y media, una señora muy bonita, eh, debe estar llegando a los, si recuerdo bien, creo que estaba entre los 59 y los 60 años, la sesión la hicimos en el cuarto de ella porque fue una sesión donde necesitábamos llevar el cuerpo a una relajación completa. Mire, comenzó la sesión con tos, con dolor en los riñones, en la cadera, con las piernas entumecidas, y al final esa señora estaba feliz, me decía, no tengo dolor en absolutamente ninguna parte del cuerpo. Y me dice algo. Muy bonito. Eso. Me siento, y me decía con mucho respeto, pero me siento como si me acabara de dar el permiso de haber estado con un hombre. No fueron las palabras que me <risa> expresó, pero, fue, pero la pero idea, la yo idea. Creo que ustedes, mis queridos oyentes, la cogieron y es determinar. Que mi cuerpo ya no tendrá dolor y mi mente tendrá sufrimiento, sino que mi cuerpo experimentará placer y al interior de mi corazón habrá felicidad. Entonces creo que eso es lo que nosotros logramos hacer en esta vocación de servicio que hemos querido tomar como, como legado en la magia de un legado eso es lo que ocurre y lo dijimos en el, en el programa pasado, esa es la magia que ocurre pero no es por nosotros sí o no Sebastián? no es por nosotros es ah, la sí. decisión, la elección de la otra persona que sencillamente uh -huh. hace que, la, que las cosas, una frase suya también, hacer que las cosas pasen y nosotros le damos ese empujón si me permite voy a entrar entonces en mi sesión una sesión uh -huh. que se desarrolló en el mes de agosto, ya llevábamos la mitad de marzo, abril, mayo, junio, julio, se desarrolla con un hombre en esta oportunidad. Para mí, eh, y usted lo sabe muy bien, de 10 sesiones que yo hago, 9 son con mujeres. Realmente el tema de los hombres, yo, yo, hay gente que me decía es que los hombres son un poco más guardados, son un poco más introvertidos. No, yo lo que atribuyo, esa que tengo una mejor química y un mejor feeling con las mujeres, porque hombres también tengo en sesión, pero no es tan grande. Esta persona eh, dirige, gerencia una empresa mmm, bastante eh, grande eh, por su patrimonio en la ciudad y me dice, mira, yo en este momento estoy bloqueado, eso es lo que tengo necesito que por favor me acompañes con él ya había estado en otros temas de salud, eh, pero en esta oportunidad él me decía mira, tengo una gran responsabilidad soy el gerente de la compañía y siento que en este momento ya compré el discurso fatalista del mercado compré el discurso fatalista de alguno de mis líderes y compré el discurso fatalista de mis padres, porque las cosas no van bien y me dice, yo sé que es un tema mental y requiero que, por favor, hagamos un reencuadre. A mí me encanta cuando nuestros pacientes, coaches o mentoreados sí. nos comienzan a hablar en esos términos que yo digo, wow, que se le note, que se le note. Pero sencillamente me dijo, lo he intentado hacer, he hecho meditación, me leí el libro de Robin Sharma el Club de las 5 de la Mañana y realmente siento que voy, y usted lo dijo hace un momento, siento que voy a tocar el piso pero tengo todas las ganas de seguir cavando, así que no me voy a dar en eso. Mis queridos, mis queridos radioescuchas, hombres y mujeres que nos eh, dedican estos minutos en las diferentes latitudes del planeta Tierra, por favor, que suenen los redobles, porque hoy les voy a compartir una herramienta que yo he titulado el ADP. Ojo, le digo, la, 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 la dije así, yo sé que muy seguramente tendrá un nombre Mucho más rimbombante, técnico Espero que la persona que le haya inventado Si está fallecido no se revuelque en la tumba Y si está vivo no me demande Pero yo le puse el ADP el ADP. <risa> pues dentro de los diferentes patrones De excelencia que conocemos y que utilizamos De código clásico de programación neurolingüística Sebastián Con él hice algo Que, que me pareció muy bonito Él es una persona muy de hemisferio izquierdo, es muy analítica, lineal, de método científico, de procesos. Y el tema de la PNL, ella tiene conocimiento. Pero cuando le dije que si conocía la ADP, me dijo que no. Y automáticamente capté su, su atención, porque eso es lo que les gusta a los del izquierdo, la novedad. Y les dije: Mira, claro. este es un mecanismo muy bonito. Eh, lo utilizo generalmente en sesiones de coaching pero aquí realmente era mentoring porque acuérdese que era un gerente queriendo tener herramientas sí, desde mi propia experiencia Carlos López por haberme enfrentado en mi vida profesional a situaciones similares más no iguales y me dijo yo quiero que tú me cuentes algo que yo pueda implementar el propósito era una herramienta que yo me pueda llevar para salir al otro lado en esta situación que estoy teniendo pues muy bien le dije yo el famoso ADP que yo sé que muchos de ustedes estarán diciendo pero ¿qué es el juez madre ADP dígalo bótelo pero que cuente que es, es el, ADP. el ADP obviamente no es como la frase que me dijeron SDS <risa> del solo Dios sabe no el ADP es una herramienta muy bonita es una herramienta que te dice en una hoja en una hoja en una hoja Preferiblemente de color amarillo y con tinta roja, con un sharpie, vas a coger la hoja y en horizontal, no en vertical, o sea que la voy a colocar a lo ancho y la vas a dividir en tres partes iguales. En la parte de arriba, en la parte izquierda de arriba, vas a colocar animal de poder. ¿Cómo Carlos? Animal de poder. ok animal de. Poder. En el centro vas a colocar deportista exitoso. Oh, deportista exitoso. Y en el lado derecho vas a colocar una figura inspiradora, un personaje inspirador. Entonces tenemos la A de animal, la D de deportista y la P de un personaje inspirador. Y hicimos un proceso en el que llevamos a aquietar el cuerpo que fue el proceso anterior, te estoy votando cómo lo puedes hacer, porque en la magia de mi legado, Sebastián ha entregado recursos, Carlos ha entregado recursos y lo queremos seguir haciendo, nos queremos seguir compartiendo. Hacemos un proceso de meditación donde calmamos cuerpo, calmamos mente, calmamos emoción, que para mí era muy importante, porque en su emoción estaba con tristeza, miedo e ira eran las tres palabras que él me mencionó, yo estoy sintiendo miedo, tristeza e ira. Y con base en eso, comenzamos a llevar a un estado al cerebro a un estado en el que entra en Z. Sí, en Z, que es teta pero con h, Z. Y en ese estado de relajación donde todo comienza a estar más tranquilo, y usted lo ha venido diciendo en los últimos dos programas Estamos utilizando al cerebro que es literal, que no es chistoso, que no distingue entre la verdad y la ficción y que el no, no le funciona. No existe el no para esa parte de nuestro maravilloso cerebro. Y allí, llevándolo a un estado de calma, le pedí, lo invité a que, por favor, enfrente de él pudiera decirme cuál es el animal que se está manifestando porque habita en él. Recuerda que aquí no colocamos algo que se llama imponer mapas. No le estoy diciendo es que tú eres, es que saca ese. No, no, no. Sencillamente, en ese estado de mente, emoción, en un cuerpo relajado, en su oficina, en su oficina de junta directiva, y le digo déjame saber, hazme saber cuál es el animal que en este momento está enfrente de ti porque habita. Y me dice un león. ¡Wow! Ahora, hazme saber hacia los lados si puedes ver un gran lienzo en blanco. Déjame saber. Y me dijo sí. A mi lado izquierdo estoy viendo un lienzo en blanco. Por favor, dime cuáles son los dos atributos que el universo te está entregando a través de ese león. Y menciona dos palabras. Aquí las tengo. Fuerza e inspiración. Y le pregunto. Dime qué significa para ti la fuerza. Y él dice. Un león jamás sale. Sale con la posibilidad de sentirse que no va a ser capaz. Es la fuerza. Y la segunda me dice inspiración. Y tiene que ver. En ese momento es donde hay un quiebre muy bonito. Y me dice que en este momento estoy viendo, mire no es recordando, viendo cómo a Simba lo están alzando y le dicen esto que estás viendo es lo que tú reinarás. Y ahí en ese momento él comienza a tener un diálogo interno donde dice es como si sintiera que mi papá me está alzando. Y me está diciendo que todo lo que toca la luz, o sea, imagínense, porque es una empresa muy grande, todo lo que toca la luz será tu responsabilidad de que puedas mantener un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Que todo fluya de la manera adecuada. Ahí tuvimos un quiebre porque esta persona absolutamente lineal, científica, muy ingeniera, logramos pasarlo al hemisferio, del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho, el hemisferio holístico. Y le digo, ahora toma esos dos recursos, esos dos insumos y nutrientes y haz los tuyos, ¿dónde lo quieres guardar? Generalmente, mi querido Juan Sebastián, ¿dónde en su práctica profesional como coach y mentor y terapeuta, generalmente es donde la gente coloca sus recursos, sus regalos, sus insumos? Carlitos, normalmente sí tiene que ver con el
0: pecho, con el corazón, porque si usted se fija... Nosotros tenemos, y Víctor Cooper lo dice, cuando somos nuestra actitud, ¿no? Eh, realmente cuando uno dice yo, cuando me preguntan, o me enseña yo, yo nunca me señaló la cabeza, una pierna, un brazo, me señaló dónde.
2: Así es. El corazón, y, y, y creería, le
0: apostaría sí, que es, es Sí, eso. porque
2: mire que en el 90 o 95% de las oportunidades, la gente se lleva sus manos al corazón. Y ahí ya estamos sí. generando un engagement con la persona porque se está. Se metió en su cuento, se metió en su historia y ahora toda su realidad que está ocurriendo en su mente está cargada de una emoción positiva, está generada por una espiritualidad que le, que le permite ya no sentir miedo, tristeza y esa rabia que tenía ya la quita y puede construir. En ese momento le digo entonces... Inhala profundamente Respira Y dime por favor ¿Qué deportista está enfrente tuyo Y qué habita en ti? La cara Es que el rapor Que uno tiene que generar Pero la, la delicadeza del observador que somos Le cambia O sea, si el león había sido poderoso Este señor dice Cristiano El tono, ¿no? También el tono Cristiano Ronaldo sí. Y le pregunto ¿Y cómo lo ves? ¿Feliz? ¿Feliz? El tipo está feliz y le, y le digo, porque estoy observándolo, así como estás tú, y me dice, sí, así como estoy yo, con la fuerza, y repite, o sea, ahí es donde yo digo, la gente está enganchada porque me repite los dos insumos, donde tiene, tiene la fuerza, la fuerza, y me dice, cristiano también es inspiración, le digo, espérate un momento, vuelve y revisa, izquierda o derecha, ¿dónde está el lienzo en blanco? Y me dice, ahora está en el lado derecho dime por favor cuáles son los dos atributos que tiene Cristiano Ronaldo que son tuyos y me dice las dos siguientes palabras él es una persona que es asertiva generalmente generalmente Cristiano Ronaldo patea y él no patea para ver si hace el gol él patea sí o sí garantizando que el gol cede y con base en eso ahí es donde él, si se da cuenta, mi querido Juan Sebastián, está ya hablando de los recursos que él tiene, pero sencillamente estaban opacados por esas situaciones exógenas que permearon la parte uh -huh. endógena. Y allí, entonces, es una persona que ya tiene la asertividad y tiene algo muy bonito, algo muy bonito, que él menciona que Cristiano Ronaldo es una persona alegre, ¿ok? Él me dijo de sonrisa, pero en el lienzo me dice que es una persona alegre. Es un recurso que, pues, digamos que técnicamente uno dice, bueno, pues que Cristiano Ronaldo, pues yo buscaré otra persona. Pero para él, para él, representa en ese momento alegría. Y recuerden que estaba con miedo y con tristeza. Entonces busca un recurso que está haciendo un reencuadre de lo que está viviendo inhale por nariz, exhale por boca y esta persona muy seguramente dentro de eso porque me dijo después estaba buscando estaba buscando al personaje inspirador y mire mi querido Juan Sebastián cuando usted se sale de la sesión él buscando el personaje famoso en su inhalación y respiración que llevaba tres momentos me dijo no encontraba hasta cuando tú me dijiste Dime quién está. Cuando, cuando me dice, cuando Carlos, o sea, cuando usted me dice, arranca la frase, instantáneamente enfrente, enfrente mío, se para un hombre en el que a mí se me pararon los pelos de punta, dice mi mentoreado, y se llama Elon Musk. Oh, este señor no pudo elegir a nadie más que al director sí. general, al dueño de Tesla. ¡Wow! Yo cuando escuché eso, yo dije, pues este malaco del estadio. Tiene a un león, tiene a Cristiano Ronaldo y ahora como personaje inspirador, tiene al dueño de Tesla. Usted lo mencionaba hace unos programas atrás, fue el que llevó el SpaceX para poder hacer ese, esa proeza entre lo público y lo privado para ir a la Estación Espacial Internacional. Nuevamente visualiza, izquierda a derecha, ¿dónde está? Me dice, nuevamente que está a la derecha, dime por favor las dos palabras que tienes de este gran hombre. Y me dice visión y creatividad. Y recuerden que había escogido su corazón, su pecho, para albergar, para guardar estos seis recursos. Y allí en cada uno de ellos, porque obviamente no vamos a contar cómo se hace todo el proceso, no señor. Ahí es donde nosotros también hacemos una serie de calibraciones con Juan Sebastián y en, con este servidor, porque cada persona es una huella digital. Esto no es, ¿sí o no Sebastián? Es, esto no es un proceso que funcione sí, como una fórmula sí. mágica que si se repite, no. El proceso en términos de, de estructura es casi que el mismo. Pero cada persona es la que nosotros debemos estar calibrando, mirando su respiración, sus movimientos microfaciales, sus movimientos musculares, los movimientos de las extremidades. Nos van diciendo qué debemos agregar de insumos y nutrientes para ser absolutamente ganador. Mire, este fue una mezcla entre, entre el ADP, pero en la caminata de gracia y poder que usted la conoce. Yo le digo, necesito que por favor sí. comiences a caminar a comportarte como lo haría un león y, y multiplica por 10, por 100, por 1000, por un millón los dos atributos. ¡Oh, este señor! Yo creo que los que estaban afuera dirían algo está pasando, porque imagínese un león. Sí, obviamente no lo puse a rugir tampoco, sí. el tema no tiene que rayar en la estupidez. Pero ese, ese momento en el que el cuerpo, la mente, la emoción la espiritualidad conjugan en un león, conjugan en un cristiano y conjugan en un hombre absolutamente visionario y creativo como, como él, un musco. Pero pues usted no se imagina cuando ese señor se devuelve y se sienta en su silla de junta directiva y me dice me siento tan poderoso que en este momento me están llegando tantas ideas que casi que te debo pedir que paremos la sesión porque quiero coger mi celular y comenzar a grabar con audio es lo que se me está viniendo obvio, en ese momento él estaba actuando como él y su resultado seguía siendo lo que él estaba haciendo desde marzo, abril, mayo, junio y julio, y en agosto se abre la caja de Pandora para poder entonces sacar lo mejor del León del señor Ronaldo y del señor eh, Mosca entonces esto esto es un proceso de transformación, donde él, antes de esta invitación de la vida, en marzo, era una oruga, un ser humano, él. Y en agosto, la mariposa que él es, si me permiten utilizar la, la metáfora, él hoy está conformado por cuatro personas. ¿Y por qué cuatro? Porque somos cuatro cuerpos, cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo espiritual y cuerpo emocional. Es, es, el número cuatro me gusta para mucho. Las cuatro estaciones, las cuatro semanas del mes. Hay, muchas, hay mucha matemática detrás. Los, Los cuatro elementos. elementos eh, hay, hay, hay mucha matemática detrás de eso. Él, él reúne cuatro. Reúne a su esencia, en, en, su, en su cuerpo, pues, lo que él es como persona. Y esos tres recursos adicionales que tienen cada uno de ellos dos insumos. Y le dije al final, cada vez que te sientes a una situación compleja de la vida, en una situación, no problema, situación, Pregúntate cómo lo resolvería, cómo lo resolvería Musk, con qué asertividad así ¡pah! lo haría cristiano y qué fuerza necesita para que con el león llegues a Feliz Puerta. Mire, no hay nada más bonito que ver a un hombre con lágrimas en los ojos diciendo es el mejor regalo que me he dado en la vida. Y con eso... Mi querido Juan Sebastián, escúchame si me, si me extendí, pero es que yo me apasiono y como se se da cuenta, a mí me cuesta un poco el hablar, se me dificulta <risa> el hablar. Pero esto les quería compartir hoy como regalo de nuestra herramienta ADP, que también es suya, mi querido Juan Sebastián, y que es de nuestros oyentes.
0: Buenísimo, buenísimo. Y creo que tiene que ver con, con eso. ¿no? Definitivamente cuando logramos es enfrentarnos y aunque nosotros mismos tengamos las herramientas y como lo dijo Jorge Bucay en algún momento, no hace falta que, que, si, no hace falta que lo resuelvas solo ¿sí? o que seas autosuficiente, hace falta que sigas adelante y cuando realmente nos damos el permiso de, hay personas que se guardan y que no cuentan y bueno, tratan de vivir sus procesos solos, a veces nos cuesta más porque precisamente tenemos que buscar es a alguien que nos pregunte algo que nunca nos ha preguntado. Que nos hackee, porque mira que justo recordé, Carlitos, que alguien me escribió por redes justo, creo que fue hace dos semanas. Y me decía que, que quería saber un, un, un tema de información con respecto al, a, a los septenios porque creía que estaba en un CR de su ciclo. Y una de sus conversaciones era, ¿cómo voy a hacer con estas deudas? Claro. Y yo le decía, sí. por eso estás en <risas> esa situación. Porque tu pregunta es, cómo. ¿entonces qué está alimentando? Deudas, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer con estas deudas? ¿Voy a ser capaz con todas estas deudas? Era la pregunta que se hacía. Si tú preguntas, ¿voy a ser capaz? Hay dos respuestas, sí o no. Pero si tú te preguntas es, ¿cómo generar esta cantidad de dinero? Es diferente. Ya empiezan a llegar cómo generar un millón, dos millones, diez millones de pesos mensuales, la conversación es absolutamente diferente. Pero si te preguntas cómo lo voy a hacer, eh, cómo voy a hacer con estas deudas o cómo voy a ser capaz, tal vez la respuesta en el, desde el miedo sea no y no es la respuesta que queremos. Todo se trata de un reencuadre, todo se trata de, de ir a ese proceso de interiorización y no hace falta que seamos autosuficientes, solamente que sigamos adelante. Y si no somos capaces solos, la importancia de, de, de buscar ayuda precisamente para eso, para hackear a nuestra mente con una pregunta y un enfoque que solos no hemos Así sido es. capaces de desarrollar. Lo decimos, cuando uno sana, todos sana. Seguro estas dos representaciones que acabamos de, de contar, de alguna forma a algunas personas les hará sentido y lo llevarán a su contexto, lo llevarán a su historia, a, su, a sus conversaciones y seguro que más de uno logrará hacer un reencuadre y una nueva interpretación de la situación que está pasando aquí, nuevamente otro miércoles, otro espacio, Carlitos compartiendo la magia de un legado, momento de despedirnos después de este programa contando detalles de lo que ocurre en una sesión y
2: entonces Sebastián, nos vemos quiero, de bien ocho yo quiero que por favor dejemos picados a nuestros oyentes para el miércoles 18 hoy miércoles 11 eh, creo que para no volver el, el, el programa repetitivo, pienso que vamos a dejar el tema de las, de las sesiones muy seguramente las vamos porque es que son muchas son, ya podemos decir, ya podemos decir que son miles de horas que hemos estado en sesiones con cientos y cientos de pacientes eh, consultantes y, y mentoreados y, y, coach y eh, coaches, perdón. Pero, ¿qué sorpresa les tenemos para el próximo miércoles 18 de noviembre?
0: Para el próximo miércoles, vámonos ya con, de verdad, cómo llegar a ser inspiración. Y tiene que ver con aplicar conceptos de dejarlo ordinario a un lado y ser alguien que podemos llegar a ser recordados con dos atributos. Así alto es. amor y alto respeto. Entonces vamos a entregarles esa información Porque sirve para marcas personales Sirve para marcas corporativas Sirve para todo el mundo O sea, definitivamente si quieres ser alguien Que quieres ser recordado No te pierdas por nada El próximo capítulo que nos vamos con esa información
2: Además que es uno de los temas que más nos piden las empresas ¿Sí o no? Así es O sea, ya, ya que ya nos hemos venido reactivando Yo el, 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 esta semana estaba en mi tierra querida San Gil Este jueves mañana, 12, salgo para la ciudad de Bogotá, también, pero es una de las cosas más bonitas, y, y, y les digo que, o ustedes dirán, que bueno, qué bobada que Sebastián lo diga, lo puede haber dicho Carlos, pero es que a Juan Sebastián Castillo Orques el tema que les va, les vamos a contar el, el, el 18 de noviembre, eviten perdérselo, es una de las cosas que más le encanta a Sebastián, es una de las mejores cosas que hace, el tema de alto respeto, alto amor, me despido con dos frases, que tiene que ver con la sesión que tuve con esta persona y que me sirvió. Porque recuerde que, usted lo acaba de decir, si te sanas tú, me sano yo. Y, y quiero confesarles algo. Esa sesión me sirvió para darme cuenta que tal vez podía tomar un poquitico de ese león y buscar mi animal de poder. Tal vez podía topar un poquitico de ese deportista cristiano y buscar el mío y llevar al personaje inspirador. Para mí fue el lobo, fue Tiger Woods y un hombre que usted sabe que a mí me encanta, Carlos Raúl Yepes. Y me di cuenta que debía hacer ese reencuadre y, y me lo llevé. La frase dice, tuve que hacerte sentir incómodo, de lo contrario nunca te hubieras movido. Atentamente el universo. Ah, me gusta. Y... Poderosa, esa negrita. No, esa toca negrilla, Arial, 72 Por favor. tuve que hacerse, hacerte sentir incómodo De lo contrario, nunca te hubieras movido Creo que fue uno de los mejores en mi caso Que ya llegábamos más de 43 años de vida Creo que fue una muy buena forma de movernos y, y que nos prepara para los próximos 43 más Y la última frase También diciéndole a este hombre que debía abrir sus alas de mariposa Permítame utilizar esta frase cuando todo vaya en contra, recuerda que los aviones solamente despegan en contra del viento. Henry Ford. Así que creo que llegó el momento Gracias. de abrir nuestras alas, hacerle 5-5. Y como cuando estamos en una eh, avioneta rumbo a Málaga-Santander, el piloto que es por aquí de tona nomás le dice a la torre de control... Ready for takeoff. Y uno ahí, miércoles santísima ¿Será que se está persinando? No, mi señora, tranquilo. Le está diciendo que todo está listo. Vamos a hacer despegue. Mi querido Juan Sebastián, gracias por este programa de hoy. Nos extendimos un poquitico más, pero creo que valía la pena para entregar esa magia de un legado de dos compadres que han decidido compartirse. Feliz resto de miércoles, mi querido Juan Sebastián.
0: Gracias Carlitos, igualmente para todos nuestros oyentes, y ya saben, no se pierdan el próximo miércoles para entregar esta información en La Magia de un Legado.
1: La Magia de un Legado, con Carlos López y Juan Sebastián Castillo. Escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.